0: Hola, mi nombre es Sebastián Carreño Leandro y Roberto Pérez Perejimón. Bienvenidos a Desde el Rosal. Nosotros dos trabajamos en Solfín Casa de Bolsa, una entidad financiera que tiene más de 16 años brindando servicios en el mercado financiero nacional.
1: Este es un espacio entre panas para hablar de finanzas, negocios y economía. Espero que lo disfruten.
0: Bienvenidos a El Rosal Aunque creo que esto Lo decimos burda en el intro En verdad eh, Nada Hoy estamos haciendo un episodio Súper rápido Para hablar De un tema Importante en los mercados Hoy en día Que es El coronavirus ¡Pam, pam, pam, pam! El coronavirus Sin entrar mucho En detalles eh, Médicos Es un Nuevo virus que brotó a principios de este año desde una provincia en China y aparentemente tiene que ver con comer murciélagos o algo por el estilo.
1: Hay una teoría conspirativa que parece que el gobierno de China está jugando con una cepa de guerra biológica y a alguien se le escapó esta simple cepa y bueno, no queremos meternos con problemas con el gobierno chino y esto es pura especulación.
0: Lo cierto es que a lo que nosotros nos interesa o lo que a nosotros nos interesa es qué efectos tiene esto sobre el mercado de valores, sobre la bolsa, sobre
1: las finanzas, etcétera. Eh, ¿Alguna idea, Robert? Bueno, eh, para darte unas luces exactamente de qué ha pasado en el mercado de valores, vamos a hablar primero del mercado chino. El mercado chino desde que empezó la reacción frente a lo que viene siendo el coronavirus hubo un sell-off, una venta de activos chinos o de activos de empresas que cotizan en la bolsa, en la bolsa asiática de, del país.
0: El índice chino del que Roberto está hablando es el CSI 300, que es un índice conformado por 300 acciones representativas
1: del mercado chino que cotizan en Shanghai o en Shenzhen. Volvemos de 720 mil millones de dólares. Esto fue una caída brutal del índice chino de, un, de más de un 26,52% a lo que viene siendo el year to date, estando grabando este episodio hoy, el viernes de carnaval.
0: Gurria de trabajadores en Solfin, viernes de carnaval, 4 de la tarde, grabando un episodio desde el Rosal. Vacaciones. aplauso para nosotros. Eh, nada, yo tengo algunas informaciones de. Oh, sí, tengo alguna información sobre lo que ha estado eh, produciendo el coronavirus. Eh, y como efectos ha tenido, primero la, los costos eh, de vida. ¿no? En el momento de esta grabación, el coronavirus ya ha registrado 77.264 casos y ha matado a 2.250 personas, la mayoría de ellas en China. Luego están los, los efectos, eh, como mencionamos, del mercado. Muchas cosas han pasado. Por ejemplo, la Asociación de la Industria Inalámbrica GSMA canceló un evento llamado Mobile World Congress del 24 de febrero. Y lo canceló porque los participantes estaban. Es el
1: de Barcelona, ¿no? Es,
0: es el de Barcelona que los Amazon, Apple, etcétera, de este mundo estaban retirándose del, del Congreso. También, por ejemplo, Apple alertó hace. esta semana, de hecho, a principios de esta semana, sobre la imposibilidad de cumplir con las proyecciones de venta y de producción que tenían para el primer trimestre de este año y eso pasa porque la mayoría de las tiendas y fábricas de Apple están o permanentemente cerradas en este momento en China o, o u operando a horas irregulares
1: como que Trump tenía razón no hay que, hay que regresar a las fábricas a América exacto sí eso no, esto
0: no estuviera pasando si todo fuera concentrado en Estados Unidos pero no tenemos una postura al respecto nosotros ni mucho menos Facebook también canceló una conferencia de mercado global en San Francisco. Perdón, una conferencia de mercadeo global en San Francisco. Este, Entonces, bueno, más efectos negativos que está habiendo el mercado producto del virus.
1: Ahora, fíjense qué interesante que considerando que estas empresas están teniendo una actitud negativa, digamos, en la perspectiva de las empresas en su crecimiento debido a los efectos del coronavirus, hay unos activos ahorita que son los activos Safe haven o los activos que se utilizan para agarrar una cobertura frente a estos riesgos que han tenido un crecimiento brutal a lo que ha venido siendo el comienzo del, del coronavirus hasta los efectos de hoy en día. El oro y los ETF que siguen el crecimiento del oro han tenido un repunte de más del de 10% de lo que viene siendo este año O sea, digamos, para el oro que fue un activo Que el año pasado sí tuvo un crecimiento Pero tuvo un crecimiento en total year to date O sea, digamos, desde el primero de enero de 2019 Hasta el 31 de diciembre de 2019 De más o menos el 15% Ya estamos viendo 10% de ganancia Este año a lo que viene siendo eso O sea, incremento abrumador
0: Otro ganador importante ahí eh, Es el, las letras del tesoro americano Es decir, los bonos que emite el gobierno americano Que son considerados los activos quizás más seguros que transan en mercados secundarios y en lo que va de año el rendimiento de esos activos ha cambiado en un 17% eh, implicando una subida de precio del 17% o sea que está, están súper apreciados en este momento y es también porque la gente ante el miedo dice déjame invertirme en lo que es más seguro y en lo que es menos volátil, pero así como tienes burda de ganadores importantes que son estos safe heavens, también claramente vas a tener unos perdedores importantes eh, el primero, diría yo, es el petróleo. La demanda de petróleo de China cayó alrededor de 20%, producto de la inactividad que ha generado el coronavirus. Y, de hecho, eso ha causado una caída del precio del petróleo de alrededor del 14% en lo que va este año. Y luego otro perdedor importante, que está por verse la magnitud de, de esta pérdida, va a ser la economía china en el primer trimestre del año. Algunos economistas incluso indican que pudiese estarmo, pudiésemos estar hablando perdón de una un cambio de 5,7% de crecimiento del producto interno a un 5% de crecimiento del producto interno para el primer anualizado,
1: para el primer trimestre del 2020. Ahora, fíjate, o sea que a pesar de toda esa perspectiva negativa, el gobierno chino y el Banco Central chino y todos los entes reguladores que están todos ligados al Partido Comunista chino han tenido una iniciativa de inyectar tanto dinero en la economía para que los mercados se sientan como que aliviados a pesar de, de la amenaza de coronavirus, que ya para la fecha del del 18 de febrero El mercado Shenzhen En su chart de un mes Ya había regresado a sus niveles de un mes anterior A pesar de tener todas las perspectivas Negativas de no generar Ningún tipo de alivio Ante, ante, ante el, el contrarrestar del coronavirus
0: Mira, lo que seguiría Sería que Hay un argumento en el que estuvimos pensando Y es que a pesar de todas estas consecuencias negativas Que está generando esta amenaza A la salud eh, el S&P 500, las 500 empresas más representativas del de mercado de acciones americano, está en lo que va del año
1: 3,20% arriba. Como la lengua del castigo del cuerpo, mi amigo Sebastián dijo este dato el 21 de febrero del 2020. Tuvimos que hacer este inciso porque el, el efecto del coronavirus ha sido tal que para hoy que estamos haciendo esto el 27 de febrero del 2020, el S&P 500, el índice, ha retrocedido un 3,20%. Continuamos.
0: Y ese 3,20% arriba, por detrás, lo que nos comunica es que, a pesar de que existe una amenaza importante, el mercado está viendo, a nuestro entender, fundamentalmente dos cosas. Primero, eh, ¿qué es lo primero? hay No, está el tema del 10, pero antes de eso yo voy a decir otra cosa. Primero, eh, el hecho de que las ganancias de las empresas siguen siendo eh, positivas con respecto a lo que espera el mercado y esto lo vimos en los últimos reportes de ganancias trimestrales que estuvieron siendo publicados o se estuvieron publicando en, en enero y a, y a principios de febrero y eso ha impulsado o ha ayudado a mantener el mercado a flote y en segundo lugar, y creería yo que más importante, hay demasiada plata en la calle. Hay billete, papá. Es... billete en la calle. Desde el 2008, cuando la crisis financiera, eh, lo que hicieron los bancos centrales para poder eh, impulsar a las economías que habían entrado en recesión fue eh, inyectar liquidez a la economía. Es decir, tomar política monetaria o tomar medidas de política monetaria expansiva. Y eso lo que implicó fue que los balances de los principales bancos centrales del mundo se ubicaran en este momento en sus máximos históricos, o por lo menos esto es cierto, hasta el 2017. Eh, el hecho de que estos balances tengan estos tamaños, lo que significa es que eh, los bancos centrales están comprando muchos títulos, es decir, le están cambiando a los inversionistas títulos por dinero y ese dinero está en la calle y los inversionistas están buscando dónde colocarlo. Hay muchísimo dinero, estamos hablando de trillones de dólares en el mundo invertidos a tasas negativas y eso también hace que cualquier rendimiento positivo sea bien visto por los inversionistas, ya sea el dividend yield de alguna acción, es decir, el dividendo que paga alguna acción en particular o ya sea un bono del gobierno americano que te paga un uno y tanto por ciento positivo pero en conclusión mucha, mucha plata en la calle que ayuda a que a pesar de las amenazas que se puedan estar presentando en el contexto global, el mercado siga reportando eh, retornos positivos para los inversionistas
1: en lo que va del 2020. Así que si están viendo que el mundo se está volviendo loco, eh, todas las perspectivas de crecimiento están yéndose y que estamos jugando básicamente al Play Inc. Eh, generalizado. Pero los mercados están yendo bien, es porque los gobiernos y los bancos centrales necesitan que la percepción de estabilidad dentro de los mercados se mantenga. Porque si esa confianza se va, quién sabe qué pudiera ser la mezcla entre un virus epidémico y unos mercados completamente inestables. Si les pareció que
0: este capítulo de Desde el Rosal iba burda de rápido, quéjense con Humberto eh, a nuestro Instagram o no sé si tenemos correo, pero a nuestro correo en tal caso, porque fue él el que nos dijo que esto era un flash episode y lo teníamos que grabar en menos de 10 minutos. Chao, nos vemos en la próxima. Desde el Rosal es un podcast producido por Solfín Casa de Bolsa. Nuestro director, Humberto Becerra. Y los hosts, Roberto Pérez Jimón. Y yo, Sebastián Carreño Leandro. Esperamos que nos sigas escuchando. Y si quieres encontrarnos, ya sabes que estamos en el Rosario.